0: Orange l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange.
1: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad.
0: Guillaume Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien officier et écrivain français, auteur du blog Ne pas subir. Votre dernier article s'intitule « Ukraine, la bataille du triangle, porte de la digue russe ». Guillaume Ancel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était à Grenade dans le sud de l'Espagne pour un sommet réunissant près de 50 dirigeants européens. Il a dit espérer des accords sur le renforcement de sa défense aérienne. Après plus d'un an de guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a un risque de délitement de l'aide et du soutien occidental à l'Ukraine selon vous
1: Oui, il y a un risque pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait que nos sociétés sont habituées à une information très rapide. Or, euh, aujourd'hui, la guerre en Ukraine est lente en termes de progression, même si, à mon avis, les Ukrainiens arrivent à avancer à peu près tous les jours, mais, mais de petites distances. Et l'autre chose, c'est qu'aux États-Unis, le début de la campagne électorale présidentielle fait que le débat est complètement troublé et qu'il pourrait même remettre en cause l'aide aux Ukrainiens.
0: Mmh. Est-ce que selon vous, les États-Unis soutiennent encore Volodymyr Zelensky Ou est-ce qu'il y a débat actuellement aux États-Unis
1: Alors, il y a un débat aux États-Unis. Le président Joe Biden soutient manifestement l'Ukraine. mais La question est de savoir si son successeur, dans le cadre des futurs présidentielles, le ferait. À mon avis, aujourd'hui, il y a une large euh, majorité entre démocrates et la partie des républicains qui seraient pour. Ce qui trouble le jeu, c'est euh, l'attitude de la faction la plus extrémiste euh, des républicains, les formes d'extrême droite, qui sont en gros les partisans de Donald Trump et qui sont prêts à toutes les outrances, y compris de dire euh, on, on devrait abandonner euh, le soutien à l'Ukraine et comme ça la guerre se terminerait demain, même si c'est Poutine qui la gagnerait. Donc... Mmh. C'est peu crédible, mais ça perturbe totalement le jeu politique aux états unis
0: Quelle est la situation sur le terrain militaire Le président ukrainien a reconnu il y a quelques semaines que la Russie, forte de sa supériorité aérienne, était en train de stopper la contre-offensive ukrainienne. Qu'en pensez-vous
1: Je pense que le président Zelensky est un excellent communicant, mais que ce qu'il raconte est assez éloigné de la réalité. En fait l'aviation russe est peu utilisable directement sur le front pour une raison simple, c'est que le front est saturé de défenses antiaériennes et notamment de missiles portables. Donc les avions russes ne s'approchent pas en réalité du front. Ce qui stoppe l'offensive ukrainienne aujourd'hui, c'est le fait que les Russes ont pris le temps pendant des mois de construire une digue qui fait à peu près 30 kilomètres de profondeur et que c'est ça que les Ukrainiens ont entamé. Aujourd'hui, ils sont exactement au milieu de cette digue. Et le milieu de cette digue est d'autant mieux défendu que les Russes savent que si les Ukrainiens la dépassent, il est probable que la troisième et dernière ligne de cette digue soit beaucoup moins puissante que la deuxième sur laquelle ils sont. C'est cette bataille du triangle entre Robotiné, Vermové et Novo-Prokovka.
0: La journée d'hier a été sanglante et meurtrière, 51 personnes ont été tuées hier par une frappe russe à Groza, un petit village de l'Est de l'Ukraine, en marge des funérailles d'un soldat ukrainien. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine peut gagner cette guerre
1: L'Ukraine peut et doit gagner cette guerre, parce qu'on a vu avec le bombardement qui a eu lieu hier, qui a touché essentiellement des civils, hein, 51 morts, hein, et, et pratiquement que des civils, des gamins, il enfin, n'y a pas de cible militaire on voit que, au quotidien, l'Ukraine subit une guerre qui est totalement injuste et d'une brutalité inouïe. Et de l'autre côté, vous avez un président Poutine qui n'hésite pas à dire « mais je suis là pour faire régner un ordre nouveau et pour assurer la paix et la stabilité ». Mais c'est absolument inouï. Et pendant ce temps, ses troupes sont en train de massacrer les Ukrainiens. Si c'est ça sa notion d'ordre et de stabilité, il vaut mieux que l'Ukraine gagne, parce que sinon l'Europe tout entière sera en guerre demain.
0: Hum. Guillaume Ancel, non loin du terrain de guerre ukrainien dans le Caucase, l'Azerbaïdjan a confirmé hier 5 octobre avoir arrêté un ex-président de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, enclave où elle vient d'emporter une victoire éclair contre les séparatistes arméniens. Est-ce que l'Arménie est une victime collatérale de la guerre en Ukraine
1: oui oui et non. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que si ce coup de force a pu avoir lieu, c'est parce que les Russes qui étaient censés assurer la sécurité justement du Haut-Karabakh, dans le cadre d'un accord qui avait été passé après la dernière guerre qui a ensanglanté cette région, euh, les Russes sont tellement faibles aujourd'hui qu'ils ne sont même pas intervenus. Et on pense qu'ils n'ont même pas eu les moyens d'intervenir. Donc euh, l'Azerbaïdjan avait commencé un blocus en fait du Haut Karabakh en décembre et euh, les Russes n'ont absolument rien fait pour euh, stopper euh, ce euh, euh, comment dire cette embuscade qui en réalité était préfiguratrice de cette guerre qui n'a duré que 24 heures. Donc euh, oui, la, la région est, est devenue très instable, parce que c'est la Russie qui était censée justement la stabiliser, et qu'elle n'en a ni les moyens, ni la volonté.
0: Mmh. Euh, vous dites hein, que la Russie euh, a délaissé son rôle d'arbitre et de garant de la sécurité dans cette région du Caucase, mais est-ce euh, aussi un calcul politique
1: alors c'est difficile de le savoir à ce stade. On se souvient quand même que la situation du Haut-Karabakh est très compliquée puisque le Haut-Karabakh c'est une enclave en Azerbaïdjan euh, qui est essentiellement habitée, qui était essentiellement habitée par des Arméniens, des Arméniens qui avaient eux-mêmes chassé les, les Azerbaïdjanais qui habitaient dans cette enclave. Donc euh, ça fait malheureusement penser vous savez, à ces enclaves protégées que l'ONU avait instaurées en Bosnie-Herzégovine, je pense notamment à Srebrenica, ce qu'on espère, c'est que les Azerbaïdjanais n'ont pas massacré euh, d'Arméniens, de, 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 on n'en a pas encore l'assurance, puisqu'il y avait très très peu d'observateurs de ce qui se passe réellement euh, là-bas, et le, je dirais l'avenir du Haut-Karabakh malheureusement était compromis à partir du moment où ni les Arméniens ni les Azerbaïdjanais n'avaient l'intention de vivre ensemble
0: Alors la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a évoqué je cite une épuration ethnique cependant on a l'impression qu'il n'y a pas de, de, de réelle condamnation ou de volonté de, de condamner l'Azerbaïdjan de la part de l'Union Européenne comment l'expliquez-vous
1: cette épuration ethnique, elle est effective, c'est-à-dire qu'en fait les Arméniens quittent le Haut-Karabakh en masse. Sur les 120 000 Arméniens qui étaient réputés vivre là, on pense qu'on a pratiquement maintenant 100 000 qui ont dégagé. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que les Arméniens en fait euh, désertent le Haut-Karabakh parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Et si j'étais parmi eux, je pense que je ferais la même chose tellement j'aurais peur des rétorsions euh, des Azerbaïdjanais. Mais pour autant, euh, les Azerbaïdjanais, euh, euh, comment dire, euh, avaient eux-mêmes été chassés du Haut-Karabakh. Donc, ce qui se passe, c'est un peu euh, l'histoire d'une chronique annoncée. Euh, donc, euh, aujourd'hui, clairement, les Azerbaïdjanais s'emparent du Haut-Karabakh et c'est tout à fait regrettable. Les Arméniens vont souffrir euh, terriblement, mais c'est une situation qui, à mon avis, était euh, globalement insoluble dans la mesure où il y avait une haine entre ces deux peuples, qui étaient tels que les Arméniens ne pouvaient pas espérer continuer à vivre en territoire azerbaïdjanais.
0: Guillaume Ancel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je rappelle que vous êtes ancien officier, écrivain, français, auteur du blog Ne pas subir. Votre dernier article, l'Ukraine, la bataille du triangle, porte de la digue russe.